0: Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite, está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua enorme cabeça, mais um Remix. Tudo quanto é velho eles
1: botam pra eu ouvir, e tanta coisa nova jogam fora sem curtir. Eu não nego que a poesia dos cinquenta é bonita, mas todos os sentimentos... Onde é que fica? Eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou. Dos cinquenta bonitada, mas os setenta, onde
0: é que ele está? Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Está aqui de volta seu inimigo preferido, Bruno Daesso. Não estranhem, hoje seria terça-feira de Dona Renata Pássio, mas ela não pôde estar aqui. Então, cá estou eu. Na próxima semana ela estará aqui, com certeza, e levará o papo que vocês gostam de levar com ela. Mas, por enquanto, hoje teremos nós. E, como eu sempre gosto de adiantar, porque é necessário adiantar esse tipo de coisa, porque, afinal de contas, podem existir alguns desavisados, esse aqui é o Remix Um dos é, podcasts produzidos Pelo blog Papo de Calçada né? Nosso blog principal é o Papo de Calçada Que sai toda quinta-feira é, Vai ao ar toda quinta-feira Também temos o TV na Calçada Que quinzenalmente sai aos sábados Falando de filmes, séries né? E tudo mais que a gente assiste pela televisão E as terças-feiras Um dos membros, dos vários membros que temos aqui no Papo de Calçada, fazem esse podcast aqui, o Remix, e aqui é a opinião individual de cada um. A gente aqui não busca nenhum consenso com nenhum dos outros participantes do Papo de Calçada. No Papo de Calçada, a gente leva temas e a gente procura ali durante a nossa conversa eh, elaborar um consenso durante a nossa conversa, mas aqui no Remix não necessariamente, então pode acontecer de eu, Bruno ou então a Renata ou então o Michael, que fazemos aqui o Remix temos opiniões divergentes e nem por isso a gente tá se matando Mãe, Eu
1: quero
0: esse esquema, né? aqui normalmente comigo eu gosto muito de falar sobre ideias né? sobre analisar as coisas que eu estou vendo à minha volta, as coisas que está, aconte- estão acontecendo à minha volta e colocá-las para fora aqui num bate papo em né, mais de um ano que o Remix existe, nunca existiu ninguém que viesse <risos> É, refutar qualquer coisa que eu dissesse minha então eu sempre faço o apelo se em algum momento eu disser alguma besteira aqui você vai lá, procura nas as redes sociais do Papo de Calçada você vai ali na caixa de comentário e fala assim Bruno da S é o um idiota pra você que já tá acostumado com esse nosso papo toda terça-feira já vou logo adiantando que hoje também o tema é longo mas, e, e pra vocês já podem até notar, né, uma grande diferença em relação à minha voz do último episódio pro de hoje Estou animado, estou muito animado, estou feliz com o que vou fazer hoje aqui E o papo nosso vai ser longo Vamos falar de algumas coisas bem importantes que eu vejo que está acontecendo Para começo de conversa, né, você já viu aí pelo pelo título né, deste, deste episódio, deste programa Nós vamos falar sobre conflitos de gerações Caraca, Bruno, mas isso aí é papo velho. Isso aí não tem nada a ver. Cara, velho pra quem, né? De repente é uma parada que você já saiba bastante. Mas tem uma pá de gente, você tem que lembrar disso, tá? Tem uma pá de gente que hoje é jovem, adolescente, ou mesmo não tão instruído como alguns de nós somos. E... Uma das grandes tarefas que eu gosto no podcast e de fazer podcast é o fato de que a gente apresenta conteúdo. No podcast a gente tem essa liberdade de levar um papo além daqueles 10 minutos que ajudam a monetizar um vídeo no YouTube. No podcast a gente faz isso de graça. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre conflito de gerações porque eu noto que hoje vários... E quando eu digo vários, são vários muitos abessa bastante, problemas que nós enfrentamos é, em diversos círculos sociais do, do qual nós fazemos parte, muitos dos problemas, das dores de cabeça que nós temos nesses círculos sociais, eles advêm desse é, conflito de gerações. Tem várias explicações, tá eu vou é, demonstrar um exemplo que aconteceu comigo, para usar como um pano de fundo para tentar explicar o que eu quero dizer aqui.
1: Salve, simpatia! Passeando, hein? Arto Miró! O que é que você quer ser Quando crescer Muito
0: bem, recentemente Se você é um brasileiro, né, um terraque Que vive no Brasil né, Acompanha a internet nos últimos dois anos, três anos Você sabe que muita gente brigou por conta de política né, muita gente discutiu muita gente desfez amizades longas né, longevas é, por conta das suas opiniões políticas e eu nem vou hoje aproveitar aqui para falar mal do imbecil do presidente, não e eu particularmente eu vi né, dois é, casos bem graves né. eu vi duas amigas que se conhecem há 25 anos, sim, meus amigos, 25 anos, duas amigas, duas meninas, que já têm um bom tempo de amizade, já passaram por muita coisa juntos, estiveram a um pentelionésimo para interromper ou para sacrificar a amizade dela. E eu fiquei assim, caralho. Por quê? Porque estavam discutindo pela internet. Uma tinha uma opinião, outra tinha outra. E eu falei assim, nossa. De outro, eu vi uma mãe brigar com o filho pela internet. Várias acusações, vários, não necessariamente xingamentos, mas eu vou dizer impropérios, né? de um um dizendo para o outro. E deixou mesmo numa situação que eu falo assim, caralho, what the hell is going on? Como diria o glorioso é, Marvin Gaye. Né? What's going on? What's going on? Porque era bem era bem perigoso. Eu achei muito perigoso isso. Pois bem, o tempo passou e como eu, sempre, como eu aprendi muito jovem que o destino é uma velha engasgada com uma empada, eu tive a oportunidade tanto de conversar com essas duas amigas que né, estavam brigando e quase rompendo a amizade por causa de diferenças políticas e tive a oportunidade de conversar né, com essa mãe que estava brigando com esse filho. Para todas essas pessoas, eu disse a mesma coisa. Eu disse assim para eles. Olha, gente, não estou gerando o direito de ninguém de discutir, de se desentender não, não estou fazendo isso a única coisa que eu peço é que vocês não briguem pela internet não demonstrem isso para todo mundo para as pessoas verem que vocês estão discutindo porque vamos conversar sério né? É, duas amigas que todo mundo sabe que são unha e carne há 25 anos o povo todo da internet olha Ih, fulano e beltrana brigando por causa desse imbecil piriribororó, de mesma forma, olha, fulano fulana brigando com fulano, filho dela, não sei quem não sei o que lá. E aí, aconteceu, dessa mãe, que brigou com o filho, essa mãe, ela tem 65 anos, e ela virou e me disse assim, Bruno, você tem que entender que eu não entendo muito desses negócios de internet, então, eu não entendo muito até onde vai, né? É, aquilo que, que a gente posta lá na internet Eu faço e falo e discuto Porque me divirto, porque estou ali no meu aparelho Sentada e tal Mas eu não entendo como bloquear ninguém Como fazer com que as pessoas não vejam minha postagem Esse lance todo de rede social é novo para mim E isso pum, Me deu a clara evidência De algo que eu já estava pensando há muito tempo E que, eu falei, cara, é isso que a gente tem que discutir. Primeiro de tudo, vamos entender o seguinte. O que é um conflito de geração? O que são gerações? Como é que gerações entram em conflito? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender gerações. Uma geração, não existe um número fechado, não existe como você determinar num quadradinho certinho quanto tempo dura uma geração de quando a quando ela foi o que se percebe, e aí é por isso que eu falo que eu gosto de discutir ideia não né, falar sobre gente a gente percebe ao longo do tempo que o grupo de pessoas nascidos numa determinada época dentro de um determinado contexto dentro de de um determinado tempo essas pessoas vivenciam as mesmas coisas e reagem na média, de maneira uniforme, de uma maneira igual, né? A gente tem esse primeiro conceito de gerações, tá? Ele está bem simples, a gente não vai aqui dar uma aula sobre isso, tá bom? O, 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 o quem quem formula esse conceito das gerações é o sociólogo Karl Mannheim. E por o que, que ele começou a ver, né? Ele começou a reparar nas uh, uh, singularidades, ele começou a reparar nas, nas nas semelhanças que ocorriam em determinados grupos de uma determinada época, em determinados outros grupos de uma determinada outra época, então ele formula esse conceito de gerações. Então, vamos dizer assim que atualmente a gente tem catalogado, né, se é que se pode falar é, 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 dessa maneira, a geração Baby Boomer, né? Baby Boomer, vou falar de cada uma. A geração X, a geração Y, Y que também é chamado de geração Millennial, e a geração Centennial, né? Que é a geração Z. Então assim. O que que caracteriza uma? E lembrando, tá? Bem bem especificamente. Antes de cada uma dessas gerações, né? Antes da Millennial, antes da Centennial, antes da Millennial, antes da geração X, antes dos Baby Boomers, estão as pessoas que são os tradicionais, tá? Quem são os tradicionais? né? São aquelas pessoas que a gente já tem, que estão aí visivelmente. por volta dos seus 80 e tantos anos 90 e tantos anos pessoas que muito provavelmente né, viram todo o desenrolar da Segunda Guerra Mundial em alguns casos né, tendo em em consideração que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918 que viram né, pelo menos nasceram durante é, no final da na primeira guerra mundial então viram bastante coisas esses são os tradicionais é com eles por exemplo que surge o conceito do respeito aos mais velhos porque esses caras viram o, o pior do século XX né por assim dizer porque afinal de contas um grupo de pessoas que presenciou viu duas guerras mundiais é algo que a gente tem que levar em consideração e tem que respeitar um pouquinho. Quem são os baby boomers? Os baby boomers são os filhos desse pessoal, né? é, são os filhos dessas pessoas que nascem a partir de 1946, né, que nascem após a, a, a Segunda Guerra Mundial. É, não dá para gente, como eu disse antes, não dá para gente fechar que os baby boomers é, numa, numa nomenclatura está em nascer entre 46 né, é, entre 1946 e 1964 nenhum número aqui ele é fechado tá porque varia muito para coisa a gente vai ver porquê então eles nascem lá no final depois da segunda guerra mundial e o que, que acontece eles aprendem com os pais porque os pais passaram pela Segunda Guerra Mundial passaram por uma crise de 29, né, uma quebra da bolsa de 1929. Os pais deles viveram a carestia, né, a falta e tudo mais. Então esses esses baby boomers eles aprenderam a ser previdentes, eles aprenderam a guardar, a, a, a prever coisas para quando, se ocorresse algum problema, eles estavam prontos. Então, quando a gente pensa num pessoal, um, um baby boomer, ele é uma pessoa é, que ela, ele projeta a longevidade. Ele projeta que algo vai dar bem. Então, muitas dessas pessoas passaram a vida inteira num, num único emprego, por exemplo. São pessoas que passaram 20, 30 anos na mesma carreira, no mesmo, fazendo a mesma coisa, tá ok? A geração X disse que elas têm ali o nascimento entre 65 e 79. né? Em geral, elas vão ser filhas desses desses baby boomers. E essas pessoas nascidas né, dos baby boomers, essa geração seguinte, ela não tem mais a carestia, a dificuldade dos avós. E porque vivem e se esforçaram para fazer um mundo mais seguro, passaram a contestar certos padrões que existiam na época, né? contestar os valores que existiam dos seus seus pais e, óbvio, dos seus avós. Daí que os primeiros movimentos conservadores, vamos dizer assim... Porque vamos pensar que essa rapaziada nos anos 60 e 70, você tem o movimento hippie, movimento beatnik, o movimento feminista, o, 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 o fortalecimento do movimento LGBTQ, né? Então, para os baby boomers, isso tudo era uma devassidão. Né? Ver mulheres queimando sutiãs, etc, etc, etc. Isso tudo era é muito difícil de assistir. Então, os baby boomers eles vão ser os primeiros conservadores, pelo menos no que a gente fala dos costumes, da moral e tudo mais. Aí nós temos a geração Y. A geração Y ela é caracterizada assim dos nascidos entre 80 e 95. Essa rapaziada, veja, elas vão, já, vamos dizer assim, em tese, eles seriam bisnetos de um Baby Boomer. E é, essa rapaziada é a, a galera que já é o que a gente chama de né, nativo digital. É uma rapaziada que viu o crescimento, o desenvolvimento, a expansão e a popularização da tecnologia. Então, muitos desses millennials... né, dessa geração Y, eles eles viram o surgimento da internet, né, das primeiras conexões discadas, cresceram conversando com pessoas pelos bate-papos do UOL, pelas comunidades do Orkut. Essas pessoas já nascem dentro desse ambiente onde toda a informação acumulada até então pela humanidade chega até eles literalmente através de um clique é é uma geração que tem maior acesso ao ao conhecimento ao ao compartilhamento de informações e e é uma galera que sofre de uma outra coisa que é o seguinte normalmente né, um, um baby boomer ele vai ter lá seus dois, três, quatro, cinco filhos. Então, a casa né, de um pai, né, de um baby boomer, era muito grande, era muito cheia. A casa de um, de um millennial, de uma geração Y, ela é uma casa com menos gente. Normalmente, né, com um pai, com uma mãe, e um, ou no máximo, dois filhos. Ela é uma casa menor. Então, esse millennial, essa geração Y... Ela ela é muito mais individual. Ela tem muito mais oportunidade de realizar e exercer a sua individualidade. Então, são pessoas, por exemplo, que pode parecer besta, cresceram numa casa que tem dois banheiros. Para uma casa que tem seis pessoas em um único banheiro, é muito difícil você ficar mais do que dez minutos isolado no seu banheiro seja lá fazendo o que você tiver que fazer no seu banheiro. né? Então, isso é um dado simples, mas bem importante para a gente entender um bocado de coisa, principalmente porque essa visão, o desenvolvimento dessa individualidade, desse individualismo da geração milênio, dessa geração Z, ela é tão... não, é, dessa geração Y ela é tão importante para a gente entender hoje. E aí a gente tem essa geração Z, ou que o Nego está chamando agora de Centennial, que é uma geração que já cresceu, quando atingiu a idade adulta, já sabe o que é um smartphone, ou nem que tenha atingido a geração adulta, antes mesmo né, de uma geração adulta. Eu me lembro que, Vamos, vamos, vou tentar dizer o seguinte: há 10 anos atrás, em 2009, eu me lembro de estar num bar com amigos. E tinha um amigo que tinha comprado é, um DVD portátil, né que você colocava o disco de DVD, e ele levava esse DVD portátil para o filho dele ficar vendo o desenho dos DVDs que ele levava. E, pô, o moleque ficava ali, a gente bebendo na rua, no bar. E o garotinho ficava lá vendo o desenho dele e não enchia tanto saco. Hoje não, a tela do celular faz isso. O cara vai lá, bota no YouTube Kids, larga o telefone na mão da criança né? e deixa. Então as crianças sabem o, o uso disso. Pois bem, dado este quadro todo, né, dado é, este, este quadro todo, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Hoje, o conflito de gerações, ele é maior do que sempre foi por vários motivos. Aí você vai dizer assim, mas sempre existiu conflito de gerações, Bruno? Sempre existiu conflito de gerações, meus caros amigos. Para você ter uma ideia, 400 anos antes de Cristo, o glorioso Sócrates, ele escreve o seguinte, isso, 400 anos antes de Cristo nascer, que daria quase 2.500 anos hoje, tá bom? O Sócrates escrevia assim, Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, se passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, Apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Apressam-se a ir para a mesa e comem os acepipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Isso há mais de dois mil anos atrás. Essa é a visão do Sócrates em relação aos jovens. Certo? Hoje é recorrente, como eu disse agora, que a gente vê um garoto, uma garota, lá com uma telinha, né, um telefone grudada na cara e as pessoas ficam nossa, que horrível que não sei o que, não sei o que lá mas pensa nisso aqui em 1859 a revista Scientific American Scientific American escreveu o seguinte os jovens têm hoje um caráter muito inferior que está varrendo a nação roubando a mente de seu tempo valioso que poderia ser dedicado a tarefas mais nobres. Esse artigo né, foi escrito em 1859 criticando o xadrez, que hoje é instrumento pedagógico em diversas escolas que tem oficina de matemática. Porque o xadrez impulsiona né, o pensamento, o desenvolvimento lógico-matemático certo? e isso é comprovado por diversas pesquisas mas há 200 anos atrás 200 anos atrás o xadrez era mal visto na sociedade então, diante disso a gente tem que a gente chega dentro de um quadro que já tem até um nome já ouviu aquele aquele tiozinho tiazinha, aquele senhor que fala assim porque no meu tempo era melhor era isso, era aquilo, aquilo outro cara todo mundo já ouviu isso acontece que a gente tá hoje, critica-se muito mais os jovens e os seus comportamentos e as suas atitudes por conta de longevidade e aí eu vou, vou, vou dar um caso aqui muito bacana para quem não sabe né o avô da Renata e para quem não sabe a Renata é minha esposa o avô da Renata vai completar agora nesse ano de 2019 93 anos sim é um senhor de uma lucidez fantástico fantástico, fantástico o o vô Bartolomeu é um cara é um senhor de idade que eu tenho certeza que muito jovem adoraria conversar com ele como eu vejo que vários jovens gostam de conversar com ele porque ele é engraçado é crítico é um ranzinza, etc, etc você pode até argumentar ah Bruno, mas todo velho é ranzinza e eu até concordo você tem que parar pra pensar o seguinte, velho. Você aí, jovem, tá com seus 20 e poucos anos, já tá cansado da vida, nem tomou muita porrada de boleto ainda, já tá cansado da vida. Imagina um sujeito que há 90 anos paga boleto. né, É meio idoso. Se, se 90 não, mas pelo menos uns 75 a 80 anos ele paga boleto. Com certeza. E aí aconteceu uma coisa muito legal. Quando o avô da Renata completou 90 anos, eu fui conversar com ele. né? Eu sou historiador. Então as pessoas né, me dizem ah, não fala mal da ditadura, é só conversar com alguém que viveu a época, que eu não sei quem, não sei o que lá. Então, vamos, vamos fazer um cálculo aqui muito simples. A ditadura militar que ocorreu no Brasil, ocorreu há 55 anos atrás. Tá certo? Se o vô Bartolomeu tem hoje 90. Vou botar 92 porque ele não completou 93. Ele tem 92 menos 55. Ele tinha 37 anos. Durante a, no momento em que estourou a ditadura militar. Então, é um sujeito adulto, formado, e, vamos, e digamos, né, que hoje a gente tem jovens de 37 anos que não saíram da casa dos pais. Ele, aos 37, já tinha dois filhos e estava trabalhando. E eu perguntei para ele sobre a ditadura. Ele me falou, porque ele trabalhou numa posição bem estratégica durante o governo militar. Tudo corrupto também, meu filho. Quantas vezes não me pediram para passar mercadoria X, tal, Y, é, porque era do major, do general, do coronel? Isso aí. Essa história de dizer que na ditadura não tinha corrupção, tinha sim, tinha sim, sempre teve. Ele me falou, ele me, me contou, Getúlio Vargas, de quando o Getúlio Vargas é, morreu, né? Morreu não, né? Se matou, de como foi a azorra, a comoção no Rio de Janeiro, etc, etc. E eu sentado, ele me contando essas coisas, eu sentado. Minha cunhada reparou e falou assim, nossa, Bruno, se você pudesse ver agora o quanto seus olhos brilham escutando as histórias do vovô, tinha que tirar uma foto. E eu estava escutando ali alguém que era mais velho que eu que viveu coisas que eu não vivi, que eu só estudo através dos livros. Eu não vou tomar o conhecimento dele a ferro e fogo, porque é só uma opinião. A grande questão é que hoje a gente convive com pessoas, mais, muito mais pessoas, mais velhas que a gente. E essas pessoas... Lembra quando eu estava definindo o que era geração? Que essas pessoas... O, o que define uma geração é o que essas pessoas vivenciam? O vovô Bartolomeu, por ser um homem de 90 anos, viveu num determinado tempo. O vovô Bartolomeu, até hoje mesmo com pouco cabelo ainda passa gomalina no cabelo ele não pinta o cabelo ele passa a gomalina ele ainda faz a própria barba com navalha não faz com Gillette body. O, os filhos do vovô Bartolomeu né eles cresceram né tiveram ali a sua juventude durante os anos os anos 70. E tinha um outro tipo de efervescência por exemplo, um homem era, tinha muito mais liberdade de deixar os cabelos compridos as mulheres tinham um, um pouco mais de liberdade para andar de minissaia os netos do vovô Bartolomeu hoje são pessoas né, com, com 40 né, a Renata tem 42 anos né, então assim, estão com 40 anos vivem num mundo diferente Os bisnetos do vovô Bartolomeu viverão num mundo totalmente imersivo, em que a presença do avô ali ou não é indiferente né, do avô ou do bisavô. O que a gente não pode cair é num, num, num termo cunhado em 2011 pelo sociólogo David Finkelhor, que é a chamada juvenóia, que é o medo exagerado a respeito da influência da mudança social sobre crianças e jovens ou seja, hoje a gente reclama do garoto que não tira a cara do smartphone que joga videogame o tempo todo que é, o Guilherme Andrade mesmo, ontem a gente estava gravando podcast podcast, mostrou um vídeo pra gente de crianças que não, não sabem pisar numa grama, tem medo de pisar na grama não entendem aquilo ali certo? ah, tá vendo aí, é porque o garoto só vive trancado em apartamento Cara, todas as experiências, elas acontecem no seu, é, no seu momento oportuno. Vocês já repararam que, por exemplo, quando a gente conversa com criança, aí a gente fala, é, a gente simplifica o nosso vocabulário para a criança poder entender o que a gente está falando? Por que, que depois que passa de uma determinada idade, sei lá, uns 12, 13? 16, 17 anos, a gente não faz mais questão de simplificar o nosso vocabulário para que os jovens nos compreendam, né? os adolescentes nos compreendam. Isso também tem que ser levado em consideração. Por que que a gente só sabe criticar porque o jovem tem esse ou aquele outro tipo de gíria? E aqui está falando um cara que é professor há quase 20 anos. Hoje, uma das coisas que eu sempre ouço dos meus alunos quando eu passo uma tarefa, etc e tal, os moleques viram para minha cara aqui no Rio de Janeiro e falam MEC, professor. Eu, como é que é? MEC. Aí, o que, que é MEC? Professor, MEC é MEC. E de tantos escutados falarem disso, M-E-C, MEC, não é o Ministério da Educação e Cultura. MEC é, tá tranquilo. Tá Sussa. Entendeu? Então, assim, aí eu falo assim: essa é a juventude, eles não sabem nem mais pronunciar palavras. Oh, o idioma, isso, aquilo, aquilo, outro. Lembra? Você aí, amigo, com mais, de, com mais idade, que escuta podcast, você já, é bem, você já é bem jovem, só pelo fato de você escutar podcast. Mas lembra quando a gente chamava. A gente não, porque eu nem cheguei nessa época, mas quando a gente chamava as meninas de broto, você é maior broto, ou gatinha, sabe? Os vocabulários, as, as coisas mudam. Essa aversão aos jovens, né? essa juvenóia, essa mania recorrente de reclamar, tem muito a ver com o fato da gente estar tá convivendo com essas pessoas que em outros tempos que se passavam se a gente voltasse 150 anos atrás a mesmo 100 anos atrás a dificuldade o mundo fazia com que essas pessoas morrissem muito cedo antes dos 60 muita gente morria ao longo do tempo a gente vai vendo que a expectativa de vida das pessoas vai aumentando então hoje a gente convive com diversas pessoas que viveram diversas mudanças diversas fases então o mundo que elas aprenderam a viver é um custa muito para essa pessoa entender que o mundo que ela está vivendo hoje é outro nós temos que ter abertura para saber conversar com cada uma dessas pessoas de maneira com que elas entendam é, as mudanças que estão à volta dela E mesmo que ela não faça A questão de entender O que está se passando à volta dela Que pelo menos A gente entenda que a mudança Para ela ou vai ser mais lenta Ou não vai acontecer
1: Você não sente, não vem, eu não posso deixar
0: O que é um grande problema é que hoje, quando a gente, por exemplo, discute é, costumes, moral, não é que antigamente era melhor, hoje é mais depravado. Não! Pornografia sempre existiu, o que acontece hoje é que o acesso é mais, maior e mais fácil. Porque eu lembro, quando tinha 15, 16 anos, todo dia no caminho da escola passava em frente a uma banca de jornal e as revistas de de sacanagem estavam lá, as, né, as, as, as revistas com fotos de atos sexuais, depois as revistas começaram a encartar fitas VHS entendeu? E se você tivesse um conchavo legal com jornaleiro, você podia comprar para casa. A pornografia sempre teve ali na frente de todo mundo para quem, quem quisesse assistir. Tá certo? Óbvio, numa casa onde só existia um aparelho de televisão, um videocassete, e com um monte de gente que circulava por essa casa. Ia ser muito difícil, ainda que você conseguisse comprar uma fita VHS ou um DVD de um um filme pornográfico, de você conseguir um momento sozinho para ver esse filme, certo? Então as pessoas viam pouco, ou quando viam, viam na casa de outros amigos, ponto. Quando a gente faz um retrospecto hoje, que desde cedo o garoto já tem o seu quarto montado com a sua televisão, com o seu computador, com o seu perfil na Netflix, fica obviamente muito mais fácil dele acessar pornografia e dele descobrir coisas que você nem sabe que ele está vendo, porque ele está dentro do quarto dele, que foi você que deu, que foram os pais dele que proporcionaram, porque esses pais não queriam que os filhos passassem pelo que eles passaram.
1: M leva neva 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 neva, assim preto e esconde. No passado nunca mais, leva neva neva
0: neva. O papo foi longo. eu sei, né? Eh, é... não tem muito pra onde expandir, né? Além disso, isso aqui rende muita coisa. Né, muito o que falar queria que você pudesse me dizer aí o que você achou do que eu disse botar esse comentário e como eu coloquei lá no início né, é, o glorioso Raulzito cantando a verdade sobre a nostalgia e é uma música que ele cantou nos anos 70, eu também vou colocar agora aqui no final, uma outra música dos anos 70 mas com uma versão nova com uma outra interpretação e eu espero que vocês gostem que eu acho que tanto a música de abertura quanto a música de início tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje, tá certo? Então muito obrigado se você ficou até aqui. Acesse, procure a gente aí nos agregadores, o nosso endereço é Papo de Calçada Blogspot. Não, papo de calçada e comenta o que você tiver achado disso tudo. Valeu! In- te-
1: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discurso Quero lhe contar como eu vivi Tudo que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Você me pergunta pela minha paixão Eu digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, um vou ir pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na vida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos Vivemos com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências, elas não enganam Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando É você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa, guardado por Deus, contando sempre Perceber que apesar de termos feito tudo, tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos, os mesmos e vivemos como os nossos. Pai.